0: Bom dia, olha, quase que gritei, uh, é sexta-feira, ando um bocado baralhado, depois de ter andado pelo país, fora do país nos últimos dias, já percebeu que está com a sua cor do dinheiro do dia 25 de agosto do ano da graça de 2022, o meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui, pelas 8 da manhã, é mentira, nos últimos dois dias estive mais cedo, um dia estive às 6 da manhã de Portugal e outro dia às cinco. E peço desculpa por isso. Mas, olha, quando está fora, quando está em viagem, a trabalhar, com muito stress, e nós temos horários uh, rigorosos para cumprir, porque lá fora cumprem-se horários, uh, e quando nós temos um, uh, uma, um compromisso com os espectadores, bom, às vezes tem que ser mais cedo. A grande vantagem é que, uh, quando as pessoas não podem seguir em direto, podem uh, recorrer à nuvem, neste caso ao Facebook e também ao, ao YouTube, para perceber aquilo que foi a cor do dinheiro. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só dizer que o Think Tank Tonta, que eu acho que é memorável, aliás, uh, partilho da opinião de muitos espectadores que dizem que isso parece que vai melhorando o programa para o pro -pro programa. Ontem o debate foi muito vivo, como dizia o Jorge Marrão, vimos todos, uh, o -o a equipa vinha com aquele sabor de férias, embora eu e o Jorge ainda não tínhamos tido férias, mas uh, foi um programa muito aguerrido e muito interessante, eu acho que vale a pena você dar lá um saltinho, aliás, prova disso já é a própria adesão das pessoas, vi-os, as interações... Nós já tivemos em relação ao programa Dota. Ainda também, antes do período de ordem do dia, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis. O que significa que quando for ao site fazer compras, ali na saída, no cupom promocional, escreve CAMILO, e, olha, é logo, leva logo com um desconto 10%. O que é que temos para si hoje? Hum, muita coisa. E muita coisa vou começar pelo mais hum, comezinho. Pedro Sanches, o primeiro-ministro espanhol, anda numa fona a tentar um, ganhar eleições, as próximas que vai haver em Espanha. E não recua para nada. Depois de ter levado sopa... Deixe-me só acertar aqui a câmara. Um, depois de ter levado sopa do primeiro-ministro, uh, uh, aliás, do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o gasoduto para atravessar os Pirineus de Barcelona até à região de Barberã, o chamado Midcat Pedro Sanchez não desiste e diz que está mesmo empenhado em garantir que uh, existe um gasoduto para levar gás de Espanha ou da Península Ibérica se quiser para o resto da Europa para a Europa Central e uh, como digo eu como uh, como digo eu e pensa ele como uh, recusa a francesa parece que está ali mesmo para valer Pedro Sánchez já ameaça com uma alternativa, que é aquela história do gasoduto entre Barcelona e Livorno, norte, norte, quer dizer, acima de Roma, de Itália, e hum, na parte superior de Itália, que teria uma extensão nada mais, nada menos de 700 km. O problema de Pedro Sánchez é que isto não se faz sem dinheiros comunitários. Aliás, é uma das grandes ambições dele. O que significa que a França, se a França se opuser e reparem como é que a França se opôs depois do o chanceler alemão ter dito que apoiava a ideia do gasoduto da Península Ibérica para a Europa uh, isto vai ficar em águas de bacalhau portanto aguardemos, porque vai, muita água ainda vai correr sobre as pontes o segundo ponto desta conversa, antes do, do, aliás do período histórico do dia é uma coisa que um espectador mandou ontem aliás dois espectadores eu pensei que a primeira teria sido uma coisa nem liguei muito, pensei que fosse um, um fake mas depois mandaram-me de fonte respeitada foi uma conversa tida a salver nas cinco notícias por causa da guerra na Ucrânia. Uh, dois comentadores, um é o major jornal Carlos Branco, acho que é assim que se chama, e o outra é a comentadora Sónia Sénica. Eu devo dizer que tenho uma, um respeito muito grande, não conhecia a Sónia Sénica. Acho que ela tem feito umas análises muito interessantes uh, sobre a questão geopolítica e também da guerra. Uh, e uh, o Bajó Carlos Branco é um daqueles, daquele grupo que eu, às vezes, fico espantado como é que são uh, pessoas que têm peso e destaque no, na, nas Forças Armadas portuguesas. Porque, às vezes, fico na dúvida se eles não estão, não estão não são, um, já não digo comandados, mas uh, amigados com o Sr. Putin e com a Rússia. E esta conversa que vou-lhe vou reproduzir agora é deplorável a todos os títulos. Não só porque dá a sensação de cada vez alguém define, alguém tem uma opinião diferente destes senhores. Uh, o outro é Agostinho Costa. Um, isto é uma chatice, todos me pertigados. Só que desta vez a conversa atungiu foros de má educação, mas de verdadeira má educação. E eu vou chamar a atenção para isto, porque quem está na aqui militar, acho que devia olhar para esta conversa do, do general, o major general, assim aqui é que é, uh, Carlos Branco, epá, e fazer uma admoestação, no mínimo. Mas eu vou passar a conversa que é para você ouvir. Porque, porque, porque provavelmente também não ouviu como eu não ouvi, ok? Sim, sim, que é. ok. Infelizmente não temos mais tempo, mas mais Só a Sónia que está a falar. Sónia. As fontes que a Sónia uh, utiliza são fontes que estão nitidamente alinhadas com uma determinada uh, facção. Ninguém consegue explicar o que é que Mário, deixa-me Sónia, que eu não incombi, é é é deixe-me terminar. Deixe-me terminar, Deixe Deixe claro. terminar. Não me interrompa. Seja, não me interrompa. Uhum. Que eu Importa-se pôr esta senhora não okay. porque eu vim para aqui e não foi para, para eu vim aqui para debater com elevação. Eu Portanto, a que a não, o argumento é está ser a ser tem a ser rebatido. Não pode ser ofensivo. Eu, eu não estou a ser minha, minha, porque eu não a sim. Não, eu fiz um comentário o que o não é A minha é e eu tenho a minha. Meus senhores. Obrigado pela Carlos Branco e também Sandia as opiniões, mesmo que sejam elas diferentes. Bom, isto foi uma conversa da 5 notícias. Bem, primeiro ponto, elevar o, to, elevar o tom de voz. Segundo ponto, uh, o autoritarismo. Terceiro ponto, o nível de linguagem. E o põe esta senhora na ordem. Não é por ser uma senhora. Eu, sinceramente, não me lembro da instituição militar de ver este tipo de, de ensino o meu pai quer militar, que eu digo aqui muitas vezes pá, nunca me lembro de me ter dado conta deste tipo de atitude na necessidade militar sinceramente e acho que quem está acima desse senhor tem que ter uma conversa com ele das duas, uma, deixa de comentar ou então mudou os modos terceiro ponto, se calhar convinha que não se impartigasse de cada vez que alguém se opõe ou tem uma teoria diferente sobre a Rússia ou o senhor Putin mas enfim, é disto que nós temos neste momento nas televisões eu vou dizer uma coisa. Se fosse comigo, tinha uma conversa em privado com este senhor e dizia assim você repete isso nunca mais põe os pés. Ok? É assim que se faz. E já fiz várias vezes isso na minha vida quando, era, quando dirigia publicações. Uh, bom, último ponto. Uh, o senhor Putin está sentado em cima de um montão de dólares e euros. Por que é que eu lhe estou a dizer isto? Se você for contabilizar, isto não são contas minhas, são decisões internacionais. Se você for contabilizar Aquilo que é a redução de compras de gás e petróleo à Rússia pelos países ocidentais que declararam sanções, você tem mais ou menos uma redução de 15%. Mas como os preços aumentaram drasticamente, sabe quanto é que o Sr. Putin está a receber a mais? 89%. Está a ver? É por isso que estas coisas das sanções não funcionam, a menos que seja uma tentativa de congregar um elevadíssimo número de países, nomeadamente países que são uh, Energy Hungary, como é o caso da China, como é o caso da Índia, até a própria Turquia que anda a importar petróleo da Rússia, a preço mais barato. Isto vem a propósito de uma conversa que está a ser renovada nos últimos dias do grupo dos sete países mais industrializados do mundo, que a ideia é dizer, bom, nós vamos pôr aqui um price cap, um limite ao preço do petróleo vamos comprar à Rússia, Mas, e vamos ir ao Sr. Putin, olha, é este preço que queres? Vendes. Se não queres, está lixo. O problema é que depois já há Chinas e Índias e outros tipos de género, percebe? Que são, que são uma hipocrisia mental, que depois pagam ao preço que dá jeito à Rússia também. E, portanto, isto não funciona. É, é para você ter uma ideia de que muitas vezes as sanções se, uh, acabam por ter efeito perverso e não só efeito perverso, é que não cabem por não atingir os seus objetivos. É isto que financia o esforço de guerra Sr. Putin. Bom, pontos principais da conversa de hoje. Hum, ontem ouvi o Sr. Doutor, ouvi dois ministros, um deles que é uma coisa de, que de bradar aos céus. É, é esta senhora e é a senhora Ministra da Saúde. Já não levantam, nenhuma delas vai levantar. São as duas incompetentes, percebe? Não sabem o que estão a fazer, não têm qualquer projeto de médio prazo, não têm qualquer plano. Já falei da senhora Marta Temido várias vezes, hoje vou falar da senhora Maria do Céu Antunes, que é a Ministra da Agricultura. Não se, dá, se ela não existisse, eu acho que o setor até vivia melhor. Está a perceber? Porque, pelo menos, não tínhamos ali um simulacro de ministra. Ontem eu ouvia dizer uma série de, barba, de barbaridades, de lugares comuns, não acrescentou nada, é como se fosse um relator da situação que o mundo e o país vive. Ou seja, aquilo que é a função de ministra, que é ser a gestora, antecipar um problema, tomar medidas, ou então minimizar os impactos, nada, não é com ela. Ela não percebe nada do assunto. É mais, deixem-me partilhar com vocês, ela não precisa de partilhar porra nenhuma. Nós já conhecemos os dados. Os dados que ela está a dar, já nós conhecemos. Eu acho incrível como é que ela ainda está no lugar. Bom, mas o senhor ministro, o outro ministro, esteve presente, Ontem também chama-se Duarte Cordeiro. É o um ministro que uh, recentemente chegou à pasta, uh, muito amigo e do círculo de António Costa, que também não percebia nada do assunto. Eu sei que ele é um esforçado e vai estudando, mas ontem um, saiu-se com uma que foi aos municípios com maiores dificuldades no fornecimento de água, o senhor ministro recomendou uma subida de preços. Estamos a falar de 43 dos 308 municípios que existem em Portugal. Uma subida de preço. E eu de repente fiquei a pensar: não foi o Eduardo Cordeiro, foi o Camilo Lourenço que disse aquilo. Não, foi o Eduardo Cordeiro. Deixe-me fazer várias perguntas. Então, a saída do ministro é subir preços. Por causa das dificuldades. Que grande neoliberal, pá! Hã? Ainda não vi ninguém insultar um ministro, da esquerdalha habitual. Então, um tipo do Partido Socialista, um socialista, a recomendar o aumento do preço da água, pá! Onde é que vocês andam, rapaziada? É que cada vez que eu ouço falar em privatização de serviços de água e vejo conversas, inclusive é de jornalista, sobre disparo de preço de água em certos municípios, então está aqui um ministro a recomendar o aumento do preço da água, que eu até digo que faz sentido, percebe? Por isso é que estava a gozar, foi o Camilo Lourenço que disse. Isto é muito simples, é escassez. E outra coisa muito grave é que nós, em Portugal, não pagamos o preço justo da água. É por isso que nós temos tanto desperdício, percebe? E já agora, eu gostava de ver um estudo em Portugal que me diga quanto é que se reduziu o consumo de água nos outros, por, por habitante, por per capita, nos últimos 30 anos. Há dias fui procurar uma estatística na Europa em que descobri que em Espanha, por exemplo, se gasta exatamente 32 litros por pessoa. Eu gostava de ver os números em Portugal. Não tenho acesso a esses números. Gostava de ver isto. Repare, isto é uma medida certa e é. tem que se proteger os mais desfavorecidos, é? mas também tem que se penalizar quem não souber reduzir o consumo de água. Agora, isto é conversa neoliberal, não é? Como diziam alguns? Não é. Mas era bom que agora, que levaram com este espanho encercado na cara, venham viessem a reconhecer o disparate que andam a dizer, quando os preços sobem, olha aqueles neoliberais. Está a ver? Bom. Só mais uma pergunta. É claro que isto não é austeridade, certo? Nem para empresas, nem para famílias. Não é! Não é! Não é, ok? Pronto, a malta pensa que o pessoal come gelados com a testa. Enfim, isto não é a malta, o, apenas o governo. É o comentariado que normalmente aparece aí desse lado. Uh, bom, deste lado e noutros lados, nas televisões, nos jornais e o Diabo 4. Bem, então vamos lá para o assunto principal de ontem. A EDP anunciou que vai aumentar o preço do gás em 30 euros. Estamos em agosto, julho, junho, maio, abril, março. Seis meses. Eu lembro-me de, em fevereiro, não é março, começar a dizer aqui no Acordo do Dinheiro, que os preços do gás iam subir. Lembro-me das análises fantásticas de alguns comentadeiros, absolutamente alinhados na conversa do Governo, que diziam que não sei que antes era possível segurar isto. É só você fazer pesquisa no Google, ok? Está aqui a resposta. A EDP vai aumentar o preço do gás em 30 euros. Como isto foi anunciado ontem ao final da tarde, ainda não temos muitas reações, mas eu vou já antecipar aqui. Primeiro, você hoje vai... Ontem, quando, eu... quando saiu isto, estava eu a fazer a cor do dinheiro, o Tintan, com o Jorge Morrão, o Joaquim Aguiar, disse assim para mim, olha, isto, e disse para quem estava a pé de mim, vamos ter rapidamente um plano do Governo. Nem demorou muito. À noite, já sabia que o Governo hoje ia anunciar um plano para mitigar os efeitos da subida do gás. Já lá vamos. Primeira pergunta. Hum, esta subida surpreende? Bom, só aos distraídos e aos idiotas. Os espectadores da Cordeiro já me ouviram falar disto uma série de vezes. E os espectadores da CMTV também. Onde eu comento todos os dias. Uh, portanto, para mim não é surpresa. deixa me fazer uma pergunta. Você tem uma mercearia. O agricultor que lhe vende as laranjas que até são de boa qualidade aumenta-lhe o preço em 324% só em 2022. E você vende se aumento de preço, é isso. Venda-prejuízo. Isto é para lhe explicar. A demagogia que vai hoje, você vai existir a partir de hoje, eu vou-lhe vou -lhe adivinhar já. Primeiro o plano do Governo. Depois vai ser o PCP e o Bloco de Esquerda. Com conversas sobre... Ah, isto está a aumentar os preços. Especulação, especulação porra nenhuma. Em 2022, já lhe disse isto esta semana, disse-lhe isto ontem o preço do gás subiu 324%. Está a ver? Portanto, quem vende gás, depois não pode deixar de refletir este aumento. Você dirá, Ai, oh, Jesus, que se vê, claro que afeta, e tem que afetar. Mas não é com preços baixos, depois nós aprendemos a relacionar a energia ou a ser eficientes no, 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 no uso da energia. Não é com preços baixos. É um erro fazer isto. Assim como é um erro dizer, vamos criar um mecanismo para poupar toda a gente, não se tem de poupar toda a gente. A subida de preços é um indicador importante para dizer às empresas e às famílias atenção, você vai ter que racionar e você vai ter que aprender a gastar isto melhor. Percebe? Bom, mas vamos seguir para mim. Portanto, se o preço sobe na fonte, tem de, ser, tem de subir para o consumidor. Só não sobe na cabeça do doutor António Costa. Aliás, só na cabeça dele, porque na realidade depois as coisas continuam a subir e a prova disso, como já lhe disse aqui há vários dias, é os portugueses já alteraram os seus hábitos de consumo por causa da crise. Portanto... O, o sr. Doutor Costa que vai dar uma volta. ao grande que ninguém o ouve nesta matéria. Pode fazer de uma que quiser. E vai ver o que tank toda. Mas isto são factos. É a realidade. Bom, vamos, vamos continuar na análise. Como eu dizia a bocadinho, a mim só me surpreende que a EDP suba agora. Aliás, vou-lhe dar mais uma novidade. A galp também vai subir. Garanto-lhe, a Galpo vai subir. Num destes dias vai aparecer um aumento de preço da galp Pergunta. Vai ser do, da, do, da dimensão da EDP? Não sei. Mas há uma coisa que sei. Há uma forma diferente de fazer pricing na Galp e na EDP. Só para falar destas duas. A EDP aumenta preço de ano ano. Uh, pelo menos é aquilo que eu noto no, no contrato que eu tenho com a EDP. Uh, a Galp e outros operadores até aumentam várias vezes. Qual é o modelo mais certo? Em minha opinião é mudar várias vezes. E eu acho que aqui é a minha crítica à EDP. Isto é um erro. A EDP, o que é que espera? Quando, com, bom, vamos ver se percebemos isto. O mercado do gás funciona de outubro de um ano até setembro do ano seguinte, até o final do ano, de setembro do ano seguinte. Não é de dezembro a janeiro. Dezembro a dezembro, se quiser. Não é. É de outubro a outubro. E, portanto, nessa altura os operadores negociam o gás para esse período. Bom, mas como já negociaram? Depois a teoria é, não vale a pena estar a mexer porque já fizemos o pricing para um ano. Eu acho que é um erro. Porque depois, quando se faz estes acertos sobretudo quando é na subida, que é quando as pessoas berram todas, o acerto tem que ser grande, daí os 30 euros Eu acho que é EDP, isto é um conselho que eu dou ao Miguel Stilwell, que eu sei que ele vê isto às vezes, e quando não vê, às vezes fazem-lhe chegar aos ouvidos. já disse aqui, tenho um preço enorme pelo por, por Miguel, porque conheço há muitos anos, e é uma pessoa, como te disse uma sensata, é um conselho para o Miguel. Alterem a forma de fazer pricing da EDP. E façam acertos durante o ano em função daquilo que for a variação dos preços nos mercados. Até por outra razão. O jornal de negócios, o meu jornal, diz hoje que é operadoras de gás natural que já disseram que vão romper os contratos com os fornecedores. Porquê? Porque os, o mercado e os preços variaram tanto que já não é possível garantir os preços que tinham acordado durante aquele período. Bom, isto vai dar tribunal eventualmente. Mas é isso que está a passar. Portanto, a mim o que o surpreende é que, como é que só aumenta agora? Está a ver? Porque, em rigor, a EDP já devia ter aumentado. Bom, como eu lhe disse há bocadinho, a, o, o gra... aliás, eu vou-lhe mostrar o gráfico, é para não ficar a pensar que isto aqui é conversa fiada. Isto é do Lezeco francês. Olha ali. Isto é 324% de subida só em 2022. Mas se você quiser mais um gráfico, eu dou-lhe. Este que aqui está é outro, publicado pelo Wall Street Journal de ontem. Veja lá a subida do preço do gás. Portanto, é disto que estamos a falar. Aliás, no caso de... de, de uh, isto é só em 2022. Porque se você for fazer a conta há mais de um ano, os preços subiram ainda mais. Quase mil por cento. Portanto, como é que os operadores não andam a fazer refletir isto? Você dirá, mas é injusto, é uma chata isso. Olha como é que o português vai pagar isto e tal. Meus amigos, o orçamento do Estado... Devia servir é para proteger os mais desfavorecidos. Não é todos, como o governo está a querer fazer a crer. Percebe? É para estes que é preciso. Os outros não podem ter ajudas. As pessoas têm de perceber no seu bolso o que é que está a mudar à sua volta. Este é o grande erro dos governos português, espanhol, italiano, francês, inglês e uma cambada de idiotas na Europa que estão a mentir aos eleitores e aos seus cidadãos. Isto veio para ficar. Enquanto as condições do mercado forem as que forem, no petróleo, no gás, isto veio para ficar. Escrevi isto na parede, a carvão. Isto veio para ficar. E cada vez que um destes tontos, que é para não chamar o um nome mais feio que não posso, lhe vier contar uma história diferente, mande-os bugiar. Isto veio para ficar. Ponha na sua cabeça. E quando o senhor António Costa começar a vomitar disparates, diga-lhe assim, ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, isto veio para ficar. Percebeu? Bom. Mas vamos seguir para mim. Hum, eu hoje estou para ver qual é que é o insulto que vai aparecer sobre isto Porque não vai aparecer um plano do Governo não sei quantos Vai aparecer crítica de certeza E vamos ouvir o que é que o Bloco de Esquerda e o PCP têm para dizer Embora a gente já perceba o que é que vai acontecer Vai sair dali hum, Também vamos ver o que é que o Sr. António Costa e o Governo vão dizer Quando a Galpa anunciar o seu aumento de preços e os outros operadores também, não vai ser só a Galo PDP, os operadores a mesma coisa. Isto está pela hora da morte, e como vamos ver a seguir, não é só do gás, é na eletricidade também. Bom, e já agora? Estou para ver o que é que o Sr. Dr. Marcelo Souza Celso Primeiro-Ministro, o Presidente de Portugal Primeiro-Ministro, se que queria ter sido ele. Uh, Presidente, ainda bem que não foi, pouco. caramba, um tipo que nem capaz de tomar uma decisão e contar a verdade aos portugueses é melhor não dizer... É lá, Guterres, é melhor Já reparou como ele é parecido com o Guterres? Um, como dizia um espectador aqui há uns tempos, ao ok, caminho andaram todos na mesma escola. Era uma visita de casa uns dos outros e não sei quantos. todos uns com os outros. É tudo igual. Bom, mas eu? Quero ver o que é que o Marcelo vai dizer isto. O que, é que ver o que é que vai sair daquela boca hoje. E nos próximos dias, quando alguém chegar lá, com o microfone dizer assim, é preciso? o que é que acha disto? Olha, já viu? Os preços, ah, a EDP, só os preços gás em, em 30 euros. Bem, eu se fosse a EDP, já tinha subido mais. E tinha subido mais cedo. Bom. Uh... Já agora também, vou fazer mais uma aposta. Quer você queira apostar comigo hoje, singelo Conta do Brado, que vai voltar à conversa dos lucros extraordinários das empresas, como se um gás que recebe gás e paga 324% de mais e depois aumenta 30 euros ao consumidor, vai ter lucros extraordinários, percebe? Bem, uh, já agora vou-lhe dar mais uma notícia. Já reparou o que é que aconteceu no mercado de eletricidade nos últimos dias? Só numa semana, o preço. Mais que duplicou de 209 para 430 euros por megawatt hora Ah, que eu tenho aqui um mecanismo ibérico e tal. Estes gajos na Península Ibérica são os magos, percebe? Conseguem evitar que os ibéricos apanhem com o mesmo preço do gás lá fora. Olha os tipos na Alemanha para pagarem fortunas pela eletricidade e não sei quantos. Hum? Pois, eu tenho uma má notícia para si o preço na luz também vai subir nos próximos meses. É impossível dar a volta a isto. Os operadores não são a canta casa da misericórdia, Percebe? O orçamento do Estado não tem dinheiro para pagar este subsidiar e tudo. É impossível. Meta na sua cabeça. Isto veio para ficar. E, portanto, isto vai ter um impacto na sua fatura. Que há uma série de pessoas que já estão a sentir. A Coitado do Nuno de Brasília, que foi salvado outra vez pelo Sr. Primeiro-Ministro. Bem, que é o Consumidor Manager da Endesa em Portugal. Uh, isto, é, isto é o seguinte... Eu não tenho prazer em nenhum detalhe a dizer isto... Agora, tenho prazer é desmentir estes senhores... Que têm um pingo de vergonha na cara... Que não são governantes... São uns cobardes autênticos... Portanto, não sabem contar a verdade às pessoas... Ontem o Sr. Macron disse, disse textualmente aos franceses... Acabou o tempo da abundância... comprenez vous hein? É este o problema... a vous comprenez? É este o problema... Você não tem um costa capaz de dizer estas coisas aos portugueses... E é preciso dizer a verdade... Isto veio para ficar. Ponto. E mais mais notícias. Os senhores da OPEP estão a pensar em reduzir a produção porque querem aumentar os preços. Está a perceber? Isto é o que está a suceder. Veio para ficar. Enquanto a situação não mudar. Ponto. Bom, já agora para que as vão dizer, você esqueceu-se de falar da recessão da Europa, não esquece não. Eu vou tocar no assunto amanhã porque este assunto era importante ser falado hoje. Ok. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 5.400 pessoas que estão em direto, quero pedir a essas pessoas outras que vão ver aquilo que colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, se for caso disso em umas grandes férias, nós voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado e com licença.